0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy martes 26 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer yo les anuncié, les advertí, les dejé saber que hoy iba a salir otro escándalo de destrucción ambiental y tanto la producción de este programa, Análisis 630, Jerry Rodríguez, que es mi productor, como la producción de Lo Sé Todo, trabajamos en conjunto un proyecto de La Parguera. La Parguera es una de cerca de entre 8 y 10 bahías bioluminiscentes que existen en el mundo. Puerto Rico, ha sido bendecido porque tiene tres. Nosotros tenemos una en Lajas, tenemos una en Fajardo y tenemos una en Vieque. Y que hayan tres de ocho o nueve que hay en el mundo es una cosa impresionante. Y aquí hay mucha gente que habla del ambiente. Yo no hablo mucho del ambiente. Aquí hay mucha gente que forman 20 líos para la protección de las playas y todo este tipo de cosas. Pero la parguera... O sea, para mí, yo he ido a la parguera dos veces. Una, la primera vez que fui fue cuando tenía 14 años, así que eso fue un paquetón de años atrás, casi 50 años atrás. Y aquello era una cosa de noche, yo fui en una yola de aquella agua, pero era como ver unas estrellas, era una cosa pero impresionante. Y ver cómo esto está perdiendo ver este eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, artículos de construcción de demolición de casas en las orillas como lo vimos hoy en, lo, en el primer reportaje de varios reportajes que vamos a estar sacando de los seto, en los setodos comenzamos hoy, mañana viene otro, y ver esta, esta, estas áreas que se ha demolido y eso cayendo allí en la playa ver cómo los pescadores y los residentes nos dicen que aquello está perdiendo el lustro un, un atractivo turístico, una cosa que nosotros deberíamos todos de protegerla, porque yo veo la palguera como si viera el morro. O sea, para mí, en, lo único que una cosa es ambiental y la otra cosa la hizo el hombre. Pero para mí son cosas que, que son este, maravillas. Una es en un edificio y la otra es en una laguna bioluminiscente. Y le pedí al exdirector de la EPA, de la Agencia de Protección, de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Carl Soderberg, quien ha estado en este programa en varias ocasiones, que estuviera conmigo aquí porque él vio las imágenes, él vio el primer reportaje y me gustaría su opinión y su evaluación al respecto. Carl, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Quique. Y otra vez este, con el corazón en la mano, porque como tú bien dijiste, no es solamente vaya de Jobos que está afectada, sino muchos lugares alrededor de Puerto Rico, y uno de ellos, pues, la, la parguera y la Bahía Bioluminiscente. Eh, por lo que yo vi en los visuales, eh, primero, aparentemente, pues hay una serie de construcciones en, en, en la reserva natural de la palguera, uh -huh. que eso no debe suceder para empezar. Eh, Segundo, vi una serie de construcciones muy cerca a la orilla del mar. Entonces, aunque no estén en la reserva, son ilegales porque tiene que eh, estar construida, primero tiene que estar fuera de, de, del flujo y reflujo de la marea, que se llama la, la, la zona marítimo terrestre, más entonces tiene que tener 20 metros porque ese es lo que se llama el área de, de, de salvamento, que ahí no se puede construir nada más. Entonces le piden 30 metros más, que ahí sí se puede construir algo, pero no permanente. Y yo vi en, en las imágenes casas que prácticamente estaban encima del mar. O sea, que aunque no estén en la reserva, yo estoy seguro que hay muchas que están en la reserva, pues están construidas ilegalmente. Y entonces a ese a insulto ambiental o agresión ambiental, hay que añadirle la corrupción, porque allí hay servicio de agua, servicio de electricidad, y algunos di a, a, a dicen que tienen hasta permiso Sí. Entonces, este, vaya eh, este, de Jobos Partú, eh, y eso pues hay que investigarlo y adjudicar las la responsabilidades que, que ameritan.
0: Ahora te pregunto, eh, con tanta agencia para proteger el ambiente, tienes a Recursos Naturales, tienes la Junta de Calidad Ambiental, tienes Fish and Wildlife, tienes a la EPA, tienes al Cuerpo de Ingeniero. Se que te queda a la NOA. Y, y NOA. Y NOA. Eh, o sea, tienes cuatro agencias federales y dos estatales más la gente que son ambientalistas de por sí que están por ahí pues protegiendo el ambiente y los respeto a todos también ¿cómo es posible que estas cosas se den en el mundo que vivimos hoy? y lo de la palguera por lo que yo escuché en el reportaje vienen quejándose desde el 2007 yo por ejemplo no sabía que en estas áreas de Bahía Luminiscente hay unas reglas para el tipo de bombilla que tú puedes tener en tu casa para el tipo de alumbrado que pueda haber en la calle yo, yo desconocía eso en esta investigación y en este proceso que nos hemos envuelto análisis 630 y lo sé todo pues he aprendido de todo eso igual que tampoco sabía que hay una reserva estuaria, no estuaria pero una reserva de aves que es el monte Papayo este, y allí pues hay casas construidas también eh, el, 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 la cantidad de cemento, de bloque de, de, de material de que ha sido demolido de casas que está en la orilla de la playa también, o sea, ¿cómo, cómo estas cosas con tanta agencia que está detrás de ti con tanta situación y con tanta tecnología, cómo es que estas cosas ocurren cara mira este, por
1: eso yo levanté la voz en el caso de Salinas y la levanto aquí también, donde están las agencias federales porque, por ejemplo, Fish and Wildlife tiene inclusive oficinas bien cerca, en Cabo Rojo, no las tiene San Juan. ¿En Cabo, Cabo Rojo. Rojo? En Cabo Rojo, son las oficinas de, de Fish and Wildlife. Eh, o sea que, que me imagino que, que los empleados frecuentan a la palguera porque es tan bonito, etc. Y deben darse cuenta. Eh, eh, el cuerpo de ingeniero, eh, yo me recuerdo cuando yo estaba en EPA que si se encontrábamos una casa que se construía en un mangle, eso era un caso federal, había que tumbarla y el muelle, y entonces tenían que sembrar los lo, 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 lo mangles nuevamente y más la multa y todo eso, y entonces cuando tú ves el caso de Salinas que parece una urbanización, y aquí el caso de, de la palguera que es como una invasión de casas por todos lados,
0: ya o sea, que es grande,
1: que, que, que no es que se te pasó porque está escondida dentro de los mangles, pues no, no, no hay explicación.
0: No hay explicación. Pues no hay
1: explicación. Y yo creo que, me imagino, me imagino que el gobierno de Puerto Rico no lo haga, pero yo creo que entonces la ciudadanía debe radicar querellas en el inspector general de cada una de esas agencias porque no están haciendo su trabajo en cuanto a la, a la protección de la, de la zona marítimo terrestre.
0: Ok, entonces cuando tú miras, aquí todo el mundo se quedó en shock cuando vimos lo de Bahía de Jogo. Nosotros tuvimos acceso a una serie de fotos desde el 2015, cuando eso era una franja pequeña, Ahora como que lo duplicaron también. Correcto, o sea, no fue sí. solamente el quitar los mangles, el destruir los mangles, sino que le agarraron espacio al, al mar y, 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 y el terreno lo convirtieron prácticamente doble o triple. Una cosa, pero impresionante. ¿okay? Eso es ahí. ¿Cómo tú reparas eso, Carl?
1: Mira, eh, eso es reparable. ¿Es reparable? Mi, mi estimado iniciales que va en el caso de Jobo va a costar 5 millones de dólares eh, porque eso no es cuestión de meter en una puerca allí y tumbarlo a los runtuntún eso hay que sacarlo con cuidado hay que remover el relleno que, que pusieron hay que traer el, el tipo de suelo que se encuentra allí hay que volver a sembrar el mangle, estar seguro de que, que prenda y salga y entonces en los mangles se mide lo bien que están funcionando por lo que ellos llaman, entre comillas, la productividad. Y esos datos se tienen en Puerto Rico de cuál debe ser la productividad óptima de los mangles. Y, y eso va a costar eso. La, la, yo mantengo que si el gobierno federal se mete en esto, que hasta ahora no sabemos nada, este es... La, la ¿Cómo es? La, la, el costo va a ser solidario. Aquí que hay un abogado, es que todo el mundo va a tener que pagar. Y cuando digo todo el mundo, es la autoridad de acueductos Alcantarillado por los permisos fatulos que dieron.
0: Estás hablando en Vallejo en específico. Ahora. Sí,
1: pero que esto lo podemos proyectar a la, ¿A, otra, a área, la otra. A la autoridad de energía eléctrica, a oppe al famoso consorcio al alegado ingeniero que dio permiso Fatulo, alegadamente, ¿verdad? Este, El que si la alcaldesa hizo las la, la carreteras, que hay alegaciones en ese sentido. O sea que no solamente son las personas que tenían allí las la casas y lo, los trailers, que no se vayan a creer en eso, y hay precedentes, porque cuando EPA ha intervenido en vertederos, no es solamente con el municipio o el operador, es lo que botaron basura
0: allí también.
1: Ah, también. Oh,
0: sí. O sea, todos son culpables y todos y, tienen que pagar. Y, y,
1: y, 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 y yo te doy un caso de Mangle Cuando yo estaba en EPA, se intervino con, con una invasión en Canóbana y Chemosoto tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque él le tiró carreteras a esa gente. Y ahí la autoridad de los. De, de, de tierra que las tierras eran de ellos pero no hicieron nada tuvieron que también responder ante EPA o sea que allá hay precedentes ahora eso es el gobierno federal hasta ahora es recursos naturales que quiere entrar y y, este, y no creo que quieran ser solidarios porque va a incluir a parte del gobierno de Puerto Rico
0: ok pues dale pásalo, tráelo tengo al ex senador Ramón Luis Nieves, que quiere entrar sobre el, el Monte Papayo. Adelante, sí, diga, adelante, licenciado John Mott. Lo
2: importante lo que acabo de mencionar, Solidario, en este tipo de asuntos, y lo recuerdo cuando o de tabla, mi primera esposa hablaba sobre estas cosas, Solidario no quiere decir que tú pagas tu proporción, no, 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 no. no. no, no. Es que, ah, todos ustedes no quieren pagar, mira, este que está aquí, pero yo estoy... Yo escogía a este tipo y lo voy a, a cobrar todo a él si me da la gana. Y ustedes entre sí, breguen ustedes. El gobierno federal puede hacer eso, en este tipo de leyes ambientales. Y es, es una herramienta extremadamente efectiva si es utilizada por, como dijo Sir Edmund Burke, Only thing that evil needs to triumph is for good men to do nothing.
1: Así que, entonces, este volviendo al caso de la palguera, pues es lo mismo. Este, porque tú no puedes decir, ah, no, porque fue un empleado mío que, que no sabía que el permiso era fatulo. No, 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 no. La entidad va a tener que responder.
0: Carl, y uno no puede generalizar, pero si me dejo llevar por Bahía Jobo, después me muevo un poquito más allá hacia el oeste, a la palguera que es algo, o sea yo, yo veo esto como como si gente eh, se hubiese metido allí en el terreno... Esto es el terreno ese que tiene el morro ahí al frente. Correcto, sí. sí Como si se hubiesen metido allí a construir casa Correcto. Frente o sea, al mar. O que se hubieran metido al yunque... O que se hubiesen metido mismo, al yunque si a, mismo. a construir unos Airbnb, unas casitas es, allí, parece. lo más chévere. Exacto, y, o y sea, yo, yo lo veo así. Exactamente, yo lo veo igual. Ok, y que entonces por allí pasan los alcaldes, por allí pasan los gobernantes, por allí pasan los legisladores, y hey, hey, vota por mí, vota por mí, a nadie le importa. Entonces... Sí. Sí, a mí me ha dejado esto con lo de la palguera, con lo de la palguera, me ha dejado a mí este patidifuso con este revolú. Y ya lo tengo en línea. Okay. Tengo al, al al ex senador Ramón Luis Nieves, que está en línea. Buenas tardes, Ramón Luis.
3: Saludos a ti, Quique, y a Cali, gracias por la oportunidad de compartir contigo en este asunto bien importante que los ambientes el senador Ramón Luis Nieves. Y Quique, yo quiero, tú traes un punto bien importante con los recursos naturales en el país. Y en el Departamento de Recursos Naturales, viene a no dejar desde muchos años, cuando yo estuve en la Cámara en 2004, fue la última academia que se dio reclutando 300 vigilantes. De allá para acá no tenemos nada más, no hay vigilantes, no hay ejecución, no hay planes de manejo con la reserva de recursos naturales. Y aquí se le suma un punto que tú acabas de traer públicamente que nosotros cuando tuvimos al secretario de Recursos Naturales, que era entonces Rafael Machargo, en una pista de interpelación, este servidor le preguntó que se si había cambiado o no algún cambio en el Monte Papayo de la Parguera en Laja. Y esa figura del Monte Papayo juega un papel bien importante porque es un buffer que evita que la contaminación lumínica entre a la bahía fluorescente. Y aquí se ha dado un proyecto allí que hay sobre 15 casas en desarrollo, actualmente desarrolladas, donde no existen los accesos. Han vuelto al gobernador en un proceso de que se puedan hacer los accesos, el asunto de la contaminación lumínica. Y algo bien importante, a dónde, siendo un monte de una montaña caliza, ¿a dónde van a desembocar las aguas que genere el desperdicio doméstico todos los días y alcantarillado? Porque no existe. Y uno de los proyectos bien importantes aquí, que es que en un momento dado, Allí estaba lo que se llamaba las Salina, las famosas esclusas, que eran un área que está actualmente protegida por Cristian Barlay, donde es un hábitat de, de aves en Puerto Rico, en la zona oeste, que juega un papel bien importante. Y dentro de esto hemos visto poco a poco cómo ha ido poniéndose ese monte. De hecho, hay un anuncio de televisión que termina su promoción cerrando ese, ese foco de frente de lo que es el monte de papayos con la cantidad de casas que se han preparado allí. Y nosotros cuando tuvimos al secretario este servidor Ramón Rinieco, presidente de la Comisión de Gobierno, públicamente lo emplacé a que nos entregara en qué punto se encontraba el plan de manejo, si el, la reserva el papayo existía todavía, y la semana pasada radicamos nuevamente un recurso de petición por la Secretaría del Senado para que nos informen en qué estatus se encuentra porque los residentes, de hecho, allá hay una villa pesquera que la han echado hacia al lado y la han marginado. Correcto. Y los pescadores han presentado su preocupación en dos reuniones que yo tuve con ellos allí de qué ha pasado con ellos, que no se les escucha referente a esa protección y en un momento dado, ellos pidieron mejorar el pequeño muelle que tiene allí. El gobierno se opuso tanto a agricultura como recursos naturales, pero no ha habido una objeción con el desarrollo que se está llevando actualmente en el Monte Papayo de la Palguera, y laja
0: ¿Y qué, qué planes tienen ustedes de hacer con esto de, del Monte Papayo en Laja para proteger a los pescadores que ya les están jorobando la vida, los están amenazando y, y que son gente que están trabajando y no están violando la ley?
3: No, y Quique, te tengo que decir algo más adicional, porque cerca del Monte Papayo está la comunidad Papayo, que es una comunidad especial de gente humilde, de pescadores de escasos recursos que los han ido empujando para sacarlos del área. Y nosotros estamos esperando que nos entregue hace un tiempo atrás Hoy la tercera comunicación nuevamente que nos entregue el Departamento de Recursos Naturales en qué etapa se encuentra el plan de manejo, si existe la reserva Papayo y qué va a ser el departamento. Porque aquí que hemos denunciado Salinas, lo tenemos en Cabo Rojo, lo tenemos en el norte, lo tenemos ahora en el área oeste, en Laja, y han ido poco a poco. Entonces aquel viejo refrán que es mejor pedir pedir permiso, que solic... pedir perdón, que pedir un permiso. Así mismo. Es. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Y el papel bien importante que tanto Carl, que trabajó con él a nivel federal, y tú que conoces muy bien el gobierno federal, ¿qué ha pasado aquí con el gobierno federal, que es el protector y custodio de estas reservas? ¿Por qué no se ha expresado? ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Porque llevamos dos meses discutiendo lo de la salina, y, y así de la salina nos metemos a las croabas y de las Croabas salimos y caemos a, a Montepapayo, y de Montepapayo caemos a jobo y tú tienes en Guánica de igual manera un proyecto que se discutió en estos días, porque a lo que se conoce como el monte pesquero, le quieren cambiar la zonificación a estas 125 cuerdas de terreno, y pasó en Yauco por lo que se llama la, la Reserva Ballena, donde está la Playa Ballena, que también hay un cambio presentado de zonificación. Entonces en un momento dado, aquí se hizo una ley de permiso para que en vez de que se hicieran los estudios concernientes, los proyectos se, puedan por, se fueran por certificación, ahí está el resultado de, en vez de hacer vistas públicas, aquella enmienda que se hizo en un momento dado, que todo fuera por certificación y estamos viviendo las consecuencias ahora de una mala política en un momento dado para acelerar un trámite que resultó ser todo lo contrario, porque ahora mismo hay un problema serio con los permisos en Puerto Rico.
0: Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estamos a su disposición aquí. Muchas gracias por habernos llamado y escucharnos también.
3: Gracias por la oportunidad y tan pronto llegue el memorial que le hemos pedido al Departamento de Recursos Naturales, lo haré entregar a ustedes para que lo puedan analizar igual que nosotros.
0: Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, martes 26 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Tengo aquí todavía en el estudio ya finalizando con Carl Soderberg y va a estar con nosotros Carl mañana en lo sé todo. Y también continúo aquí con el licenciado John Mott, que le doy la bienvenida como todos los martes a las cinco y media. John, bienvenido. Sí. Carl, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer ante esta situación que estamos viviendo ahora? Que, por ejemplo, el pueblo, los que estamos viendo estos desastres, eh pues a la misma vez estamos viendo como que inacción por todo el mundo. O sea, como las autoridades y las agencias pertinentes como que... O sea, todo el mundo está enfocado en, la, en las vistas en, en la Cámara Legislativa, en el Capitolio, pero uno no ha oído nada de ninguna agencia federal. Uno no ha oído nada prácticamente de nadie de buscar un remedio a esto. O sea, y cuando tú me decías ahorita, por ejemplo, vaya de Jobos, que eso se podía remediar y me explicaste todo... Así abuelo y pájaro, ¿cuánto tú estimas que eso costaría? En Bahía de Jobos. En Bahía de Jobo, Bahía de Jobo eh, estamos hablando de 5 millones fáciles. Mínimo. Mínimo. ¿Y eso sería de hacer algo, de hacer una reparación ahí, eso quien lo llevaría a sería el cuerpo de ingeniero?
1: No, no, eh, eso tiene, tiene que determinarlo si, la, si interviene el gobierno federal, Ajá. pues es el gobierno federal, y si es el estatal, me imagino que recursos naturales y tienen que buscar gente competente. Yo eh, iría a la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Mayagüez, que, que tienen ciencia eh, Ma marina, y, y tienen experiencia en esto. Eh, así que eh, ahí existe ese peritaje en Puerto Rico para hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo allí, hay que hacerlo en muchas áreas. Y yo lo que creo es que Recursos Naturales, que tiene un avión que todos los días debe hacer un reconocimiento alrededor de la costa y cada vez que vea un nuevo desarrollo, porque hay que parar esta hemorragia uh -huh. y pararlo en seco, lo, lo nuevo que se intente en lo que se atiende, lo que ya está, que es mucho, y habrá que establecer unas prioridades porque todo esto va a tardar, porque esto no es cuestión de tú entrar allí y decirle, este, tumba esto, eso me imagino que habrá que ir a corte. Sí. Y me imagino que la gente lo va, lo va a pelear y eso requiere unos recursos. O sea, que hay, hay que hacer como un task force federal-estatal junto, como se ha hecho con el crimen regular y no el crimen ambiental, y establecer unas prioridades y, y atacarlo. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en EPA, en, perdón, en la Junta de Calidad Ambiental, antes de estar en EPA, yo me reunía con mi contraparte en EPA y nosotros decidíamos, mira, tú coges este caso, yo coge este caso, o estos casos vamos juntos, y así éramos más efectivos y nos ayudábamos. Y también aquí, este, eh, por sugerencia de, 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 del abogado John Mott, este, se puede hacer lo que se llama en inglés un citizen suit, que un grupo de ciudadanos puede demandar, a, por ejemplo, al gobierno federal por inacción, y se convierten en, el, en, en la fuerza motriz de hacer cumplir la reglamentación federal y la ley permite pagarle a los abogados que intervengan. O sea que, que aquí hay varias rutas que se pueden seguir para, para atacar este problema que, como tú dijiste, alrededor de todo Puerto Rico.
0: Aquí yo había recibido una información para terminar con este tema de parte de, de un ex miembro de la Judicatura eh, en donde... Eh, se llevó a cabo aquí en Puerto Rico en los 90 y el caso finalizó en febrero 14 de 1994 y esto tiene que ver con casas en La Parguera que fueron removidas
2: sí yo recuerdo eso porque había un cierto juez federal que era este dueño había un cierto juez federal que era dueño de una casa allí Correcto. y después se hubo hubo la, el enforcement
0: pues, pues a mí me mandaron ese ese yo te los envío después para que los vayas mirando eh, me mandaron ese caso eh, y, y entonces pues vamos a ver cómo termina esto te veo mañana entonces Carl y ¿Cómo muchas no, gracias eh, cómo no a la orden muchas siempre gracias ahí ustedes escucharon a Carl Soderberg que fue director de la EPA en Puerto Rico por muchos años y y una persona pues que muy conocida y capacitada y en, en todo este ambiente de, de, de Puerto Rico y de Islas Vírgenes también. Bueno, comenzando con el licenciado John Mudd. Eh, John, carta Cuéntame. 34 páginas. Este, El gobernador hoy dice que ya está bueno de recortes eh, y, y también está la decisión por parte del circuito apelativo que me gustaría empezar con eso en contra de, de los pedidos de la Federación de Maestros.
2: Pues la Federación de Maestros, como todos sabemos, llevó, y tengo que hacer un caviar, yo era parte en esa apelación, yo era de los que me oponía a la eh, Federación de Maestros, por si acaso. <coughs> eh, llevó una apelación. que te
0: oponías a ese caso?
2: Me oponía a la apelación de la Federación de Maestros, porque a okay. mi cliente le iban a pagar un montón, un montón de dinero, no un montón de dinero, pero ciertamente mucho menos de lo que se merecía, pero se le iban a pagar dinero y pues no se podía hacer ellos levantaron varias tres opciones eh, principales uno sobre el preemption dos sobre la interpretación de la eh, ley 53 del 2021 y que no había legislación pues la 3B, a las tres la, eh, el tribunal supremo le dijo que no esto es importante porque normalmente cuando tú llevas una apelación en el primer circuito a pesar de lo malo, o sea yo he tenido casos múltiples casos en el primer circuito y en par de casos criminales solamente eh, es que han hecho algo como esto que es que no no van a, a, a argumento oral sino que simplemente Mandan deciden los con, por los papeles y esto fue lo que pasó aquí decidieron por los papeles porque yo yo de hecho llamé par de veces al circuito mira no hay fecha para argumento oral cuando otras apelaciones ya tenían fecha para argumento oral pero no 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 hay, no hay fecha le, le, le avisamos y ya hoy bajó la, la opinión la opinión tiene 29 páginas de las cuales 5 son el epígrafe o sea, las partes y hay una parte que yo quiero leerla este, que es muy interesante que no tiene que ver con la opinión en sí sino con este detalle hacia el final con, eh, están hablando sobre el propósito de promesa y al final el Congreso le dio a la Junta un rol controlador en la creación del plan fiscal, requiriendo que al, al, al gobierno que los eh, presupuestos se alinearan con el plan fiscal y proveyeron a la Junta el retener el oversight de por lo menos cuatro años después de una reestructuración eh, con éxito.
1: ¿okay?
2: En otras palabras del Congreso su intención clara no fue de reducir la eh, deuda de la isla sino también mejorar las prácticas fiscales del gobierno mejorar las prácticas fiscales del gobierno en otras palabras y esto, lo, esto ha pasado muchas veces el, la junta le dice al gobierno a esto, haz lo otro y el gobierno lo ignora esto casi casi se les está diciendo ustedes pueden hacerlo ¿Qué va a pasar después de esto? Obviamente, o pedirán Regimen en banque, todo el civil, primer Circuito, que revise esto. No solamente a estos tres jueces. O, y o, porque pueden hacer las dos. Ir al Supremo, pues, eh, la, estos grupos, eh, incluyendo Utier, etcétera, hacen eso. Ellos son bien entregados. Hasta y que
0: sea la decisión final.
2: Final, que no pueden hacer más nada. Yo no los culpo, eso es su, su derecho. Este, y pues, te iremos informando. Okay. Ya perdieron el primer, segundo round, perdón. El round más importante, porque acuérdate sí. que el certiorari al supremo es este, Es bien difícil que te lo acepte. Es bien difícil, uno y dos, el en Bank también es bien difícil. Bien, bien difícil, porque entonces los jueces, lo primero que miran es, esto está más o menos bien hecho, ah, eh, no, yo no voy a entrar a esto. Y esa es la realidad práctica de nuestro sistema federal de
0: apelaciones. Ok, entonces... ¿Tienes algo más sobre el presupuesto? Eh, pues mira, en cuanto eh, al presupuesto cuando, hablamos ayer... cuando el gobernador uh -huh. dice
2: que estamos negociando? Yo estoy seguro que están negociando. El problema es que es como cuando tú negocias, es cuando tú tienes un gigante negociando con una persona con muchísimo menos poder. Y eso es lo que ocurre aquí. Porque al fin y al cabo, el, gobier el gobierno puede decir lo que quiera, pero la Junta puede imponer, como lo hizo en múltiples ocasiones, el presupuesto que quiera. Okay. Y es la promesa específicamente, dice, que cuando ellos establecen el presupuesto,
0: ese es el presupuesto. El, ahí es donde emana el, el poder de la Junta. Po o sea, el, el poder más grande que tiene la Junta so de Supervisión dinero. Fiscal es el presupuesto. presupuesto. Y el presupuesto entonces ellos le llaman el plan fiscal. Y entonces te lo extienden a cinco años, entonces te lo extienden a diez y años te lo renueva y te lo cambian cada y año. Y te lo están cambiando cada año. ¿Y, ahora, y esa es la realidad. Tanto el gobernador Ricardo Rosello Wanda Vázquez, no entró en esas disputas, como ahora Pedro Pierluisi.
2: No entró en las disputas. En, en las
0: disputas del presupuesto. No, en presupuesto no. En sí. otras disputas sí. Pero Exacto, no. pero no en las disputas del no, presupuesto. No. O sea Wanda no entró en ese, en esa discusión. Ricardo Rosselló sí, Pedro Pierluisi está entrando ahora en ella, uh -huh. que básicamente es la, la teoría de que yo acomodo los muebles. Uh -huh. o sea, tú, tú me das a mí un número y yo a base de ese número, pues yo decido lo que voy a hacer con ese número, porque ese número es el total del plan fiscal. Pero entonces ahí es donde entra esta carta de 34 páginas, donde la Junta le dice, eh, dijiste que me propusiste en uh -huh. el presupuesto y estoy dando un ejemplo, eliminar 100 millones de carreteras, y yo entiendo que no, que eso hay que dejarlo Exactamente. ahí. Y eh, mira, eso es correcto. En este caso, en particular... Y digo, no, perdóname, no, ¿no? es que el, el gobernador... El gobernador decida que, que va a invertir menos dinero en las carreteras. Es que lo que lo que él está en su mente y su gente están diciendo, oye, tenemos mil millones de pesos para las carreteras, pues no hace falta que del Estado yo ponga 100 millones Correcto. y yo quiero utilizar esos 100 millones en otra cosa. Y la Junta le está diciendo
2: que no, como ejemplo. Exactamente. Eh, eso es bien importante. Hay eh, esa, esa, ese problema. El, el, todo, la génesis de este problema es que eh, en una ocasión en particular el, el entonces presidente de la Junta, señor Carrión, eh, le dijo eh, la, la, la imagen de eh, ustedes yo les digo el cuarto y ustedes ponen la, los muebles. Correcto. Pero en realidad tampoco fue así, porque es que el, el, el problema es en qué tú vas a invertir el dinero del gobierno. Y la Junta entiende con mucha razón que muchas veces lo que el gobierno quiere invertir no es lo correcto. Y esto ha pasado en múltiples, múltiples ocasiones. En <coughs> este en particular, <coughs> la diferencia son 100 millones. De, o sea, que es un drop in the bucket cuando sí. tienes 12 billones allí. Pero, el, la, el, ¿en qué lo vas a usar y cuánto vas a usar? La Junta se ha metido en gran detalle en esta ocasión. Y puede decir la vida. ¿No le gusta? Pues, tough luck
0: interesante ahí, o ahí, sea que, que escudriñaron más en esta ocasión tú estás diciendo por lo menos en papel en papel, lo en papel.
2: sí eh, acuérdate que muchas veces pues está ahí en las negociaciones tú no lo ves eso, eso ha pasado aquí eh, quiero señalar que ha habido tres otras cartas que no se mencionan
0: tú mencionaste eso en un Twitter de hoy exacto
2: eh, una de ellas es sobre ah eh, la salud es un servicio esencial no se puede tocar la junta de la bro si tú lo que quieres tú estás tratando de decir que no te puedo cortar dinero estás equivocado plácata lo dijeron así, bien claramente. Segundo, en cuanto al aumento de los bomberos, dijeron: Mira, chévere, yo no tengo problema con aumentar los bomberos. Pero, ¿dónde lo sacas? ¿A dónde vas a cortar o dónde vas a aumentar? Y, y el tercero. Donde no recordar en el momento en que fue. Este fue. Hubo otra, otra carta donde le dijeron algo similar. ¿Cuál es el problema? Volvemos otra vez a lo original. Los políticos. Y eso incluye desgraciadamente al, al gobierno central. se creen que una vez el plan de, de ajuste se aprobó? Ah, nosotros estamos libres de todo pues hacemos lo que nos dé la gana. Y para que, hacer las cosas para que nos reelijan. ¿Qué es lo que nos metió en estos problemas? Pues no. La Junta les dijo que no. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Y es una realidad. Eh, como dice la opinión del circuito, por lo menos por cuatro años la Junta va a estar aquí. En realidad estamos hablando de tres años más porque ya este, este presupuesto está balanceado. Pero lo otro es, podrás ir al mercado en intereses razonables. Y la Junta es la que lo decide. La Junta puede decir sí o puede decir no. Mi inclinación es que van a decir que sí, porque yo veo que la Junta quiere
0: irse. Eso es lo que tú has eh, eh, dicho ya en varias ocasiones Exacto, últimamente. Es, que esa la, es mi impresión. Que, el, que tu impresión es que ya esta gente se quiere ir. Pero puede cambiar mañana. Sí.
2: Y puede ser que sea necesario seguir con este asunto. Y o, o, repito, la que decide es la Junta.
0: ¿Si se va o no se va?
2: Tienes dos factores. Uno, eh, objetivo, que es los cuatro presupuestos balanceados, y el otro subjetivo, que es, puedes ir al mercado con intereses razonables. Eh, ese subjetivo, en términos de quién decide eso, la Junta. ¿Qué eh, interés...
0: Pero la Junta, entonces, se dejaría llevar por las clasificaciones que vayan a hacer sí, de ex... ese préstamo, Buenísimo. ¿correcto? ¿Qué préstamo? aquí no ha habido préstamo no, no, eso, eso, cuando vayan a hacerlo
2: es que no necesariamente lo tienes que hacer la Junta ya ha dicho y to, que no necesariamente el gobierno tiene que ir a buscar el, el dinero para ellos entender que lo pueden hacer por ejemplo tú puedes coger y que las eh, compañías calificadoras digan ah, eh, los bonos del gobierno de Puerto Rico tienen clasificación de tanto eso no ha ocurrido ni siquiera con COFINA ¿Se acuerdas que Cofina? Pues, eh, Cofina no tiene clasificación? No tiene clasificación. No tiene clasificación. Y eso ya lleva casi un año, ¿verdad? Más de un año. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, mañana dijeran, pues, sí, tiene clasificación de BAA, B, a, que no es malo. Wow Eso es un, un indicativo que el gobierno podría ir a buscar. Acuérdate que el plan de ajuste tiene unas limitaciones enormes al gobierno para poder buscar tiene, le baja el, el, el 15% se lo baja 7.94 le baja que solamente puedes coger prestado para mejoras capitales etcétera por lo menos por 10 años uh -huh. o sea que la idea es no cojas prestado
0: así que estamos en esa hmm. y en adición a eso pues tienen unos sobrantes bien poderosos y, y dentro de esos sobrantes también hay una serie de fondos eh, que el gobierno está obligado, como parte del plan fiscal, a mantenerlos ahí, como es el, el fondo de emergencia, como es el fondo de retiro uh -huh, y otra serie de fondos. Estamos hablando miles de millones y de el dólares. El fondo de
2: retiro va a ir a un, ¿cómo que se llama? A un esto? fideicomiso. A un fideicomiso que fuera de las manos del gobierno, porque el gobierno. Yo siempre digo esto, eh, medio en broma y medio en serio. Desgraciadamente con el gobierno de Puerto Rico lo digo en serio. El gobierno toca algo y lo daña. Y esa es ha sido es la experiencia que nosotros hemos tenido por los últimos, qué sé yo, 45, 50 años. Y esa es una realidad. Y eso es lo que tenemos en este momento. Todavía faltan como tres apelaciones más, pero que no tienen el impacto, porque la, eh, la apelación de la Federación de Maestros es, mira, el plan de ajuste tiene que echarse hacia atrás. Tiene okay. que ser dejado sin efecto. Claro, la Junta le dijo, ¿No es que nosotros podemos pagarle sin tener que hacer eso. Así que este, este primer escollo ya está bastante eh, resuelto,
0: vamos a de esa manera. Ok. Me, yo me quedé pensando en esto que tú me acabas de decir ahora, que, que el, 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 los intereses sean. son Pero subjetivos, sí. subjetivos. So, sí. Que básicamente, o sea, aquí una clase, un, un sector de la clase política se está haciendo este sueño uh -huh. de que Quieren que el Congreso baje los términos para que la junta se vaya y eso, según un artículo que tú me enviaste también, eso fue acogido por, por el mercado, por aquellos que no están, muy, en, no, nada, en nada, en exacto. nada, exacto. Y si usas ese artículo,
2: que obviamente pues no 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 revela quiénes son las fuentes. Pero supongamos que lo que probablemente sean las fuentes eran o agencias crediticias o gente que compra bonos.
0: O, sí. gente, o gente que aseguran bonos o gente que aseguran bonos, es bien importante también porque hay dos aseguradoras aquí que todavía no saben cuánto van a tener que desembolsar, más de dos creo que aunque esas están son, la de que, creo bueno, que en, la, hablo principalmente de las dos, dos. Que, sí. que están en Autodidad de Energía Eléctrica sí. que una de ellas es AMBAC creo que AMBAC, y la otra eh, no me acuerdo Syncora, el nombre pero son, son entre ellas tienen más de 3 mil millones de, de dólares que ellos corporativamente y para cumplir con los estándares de la finanza han tenido que allocate han tenido que separar ese dinero y tenerlo ahí como una reserva que no la pueden tocar y no pueden prestar más y no pueden porque eso está en reserva. Exacto, eso le, le, los limita a ellos en muchísimas otras cosas, inclusive tú estás hablando de prestar, pero los limita también a ellos en asegurar y en reasegurar. Cuando digo
2: prestar es que ah, es, ah, es esa, esa práctica. Exacto. O sea, Entonces, tú lo no puedes eh, asegurar porque tienes una reserva tan alta que lo que tienes disponible
0: no es suficiente entonces eh, esa esa gente eh, eh, o esa industria, porque es una industria claro. donde te aseguran los bonos esa gente pues también tiene su, su día en la mesa en esas evaluaciones y en ese mercado claro
2: que sí, y además eh, si tú eres un inversionista tú estás más inclinado a invertir en un bono asegurado o en un bono no asegurado si es un bono no asegurado y cuando digo seguro es que no tenga un seguro de pago no de, en términos de lo que en quiebra se considera una creencia asegurada no estoy hablando de eso si tú tienes un bono que no tiene ese seguro pues tú vas a querer un interés más alto correcto y si no te quieren asegurar porque mira lo que tú me hiciste en, en Puerto Rico pues ya tú sabes lo que te puede pasar Tú vas a tener que pagar entonces también tienes otro problema ¿cuánto es un interés razonable? los intereses en número uno están subiendo y van a seguir subiendo eso no es el punto. El punto es, si, tú no vas a tener la, mismo, el mismo crédito de Texas, pero vas a tener un crédito parecido a Illinois. O, no te, o simplemente no te van a clasificar. Eso también puede suceder. Y muchos inversores no compran si, si no tienes clasificación. Oye, más, hay algunos que dicen, no, te puedo, no puedo comprar bonos si no tienen clasificación XYZ
0: X, sí, sí. para arriba. Por ejemplo, los planes de retiro,
2: planes de retiro.
0: Eh, solamente compran un tipo de clasificación específica porque ellos no están para riesgo. Exactamente. El riesgo tiene que minimizarse. Exacto. Y
2: eso es uno de los problemas. De la, y, y en Puerto Rico, o sea, en este momento no tanto están muchos fondos federales, pero en 10 años no.
0: Uh
2: -huh. eh, y no solamente eso, sino se pueden ir reduciendo lo, la, las aportaciones federales por las razones que sean. La inflación, por ejemplo. sí el gobierno federal eh, eh, alimenta mucho de la, infl de la, de la este, inflación con su imprime dinero y con el prestado y todo ese tipo
0: esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com